0: O Jogo no Ar, luna política apresentada pelo advogado Renan Amarante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Ih, não foi, ah, agora foi. Oh, o cara me sabotou na saída, viu? Tá. Bom dia, Luan, Eu bom dia. Tá Todos os ouvintes da Rádio RC7, começa mais um o Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7, continuando aqui o nosso panorama, né, a nossa cobertura sobre as eleições de 2022, hoje recebendo aqui um queridaço, né, é, várias vezes vereador, não dá nem para numerar quantas, é, foi vice-prefeito aqui da cidade, prefeito é, de Lages, senhor Antônio Arcanjo Duarte, que ninguém sabe quem é por esse nome, mas quando a gente chama de Tony Duarte, também conhecido como esposa da vereadora Suzana.
1: Bom dia, Tony. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Minha saudação a Carol que está nos acompanhando aqui hoje. É uma satisfação estar aqui, Renan, para levar algumas informações, nos apresentar novamente para o ouvinte, para o eleitor. E também falar sobre um pouco das nossas propostas aí para esse pleito. Com certeza, Tony, hoje que figura como
0: candidato a deputado estadual, né, Tony? Tony, para as pessoas que porventura não saibam da tua trajetória que é tão rica politicamente falando, eh, como que tu entrou na política?
1: A minha trajetória na, na vida privada e também na poli, pública, ela vem há longo tempo. Né? Em 92, com a vinda do Coruja pro PDT. Nós iniciamos uma trajetória exatamente há 30 anos, 92-22, juntamente com a Carme, que era, foi nomeada diretora do Hospital Tereza Ramos, aí nós iniciamos. Mas antes disso, eu vindo do, do interior, nós morávamos no interior, no terreno do Dr João Costa, meu pai era produtor rural... E eu vinha lá do posto de vinho de, de ônibus para estudar em Lais. Vendia maçã na, nas margens da BR-116. E meu primeiro emprego foi no, na Madeireira, Tomase, onde estou até hoje. Entrei como aprendiz lá no Tomase estou até hoje, graças a uma indicação do César Carvalho ali do CIS. E aí eu conheci o Isoton... Na, no Tomás e o Alaur, Alaur Schweitzer, era o patrão do meu pai e o Alaur Schweitzer e o me convidaram para se filiar no PDT em 88 ali foi o marco dessa trajetória política, ali foi trabalhei na saúde por um longo tempo, depois fui vereador por quatro mandatos, vice-prefeito cheguei a, a assumir a prefeitura no, num determinado período então, essa foi a trajetória é, da vida privada e também da pública e com a experiência né, que eu trago agora para essa candidatura, é exatamente isso é conhecer o que passa o dia a dia do trabalhador é conhecer o dia a dia do setor público que eu quero ser candidato a deputado estadual para bem representar Uh, é, é esse conhecimento que eu tenho. Formado, eu fiz três faculdades, administração, contabilidade e direito, justamente para me preparar bem, para bem representar também as pessoas. Mas eu digo uma coisa: você, como contou aqui pra a gente, tem uma trajetória, é, tanto uh, na
0: sua vida privada quanto na pública, bem vitoriosa, trabalha na mesma empresa há 30 anos, como falou aqui, uh, já foi prefeito de lá, já foi vereador várias vezes. Uh, o que, que te motivou nesta vez? Para sair candidato a deputado estadual?
1: Olha, Renan, eu, eu recebi o convite do Coruja o ano passado para se filiar no, no, no PDT e eu fiquei analisando até poucos dias se eu ia ser candidato ou não. E eh, resolvi ser candidato porque eu ainda tenho muito a dizer, muito a debater em relação ao que está acontecendo nesse exato momento. O pós-pandemia modificou muito a vida das pessoas modificou o sistema emocional praticamente de todos e há um campo aberto para nós debatermos e, e buscar encaminhamentos do que virá pela frente eu percebo hoje cada vez mais as famílias estão é, ficando em prisão domiciliar não há um espaço mais para o idoso e isso são programas são, são projetos que a gente pro, vai ter que motivar e desenvolver nós temos que ter aqui um, na região serrana é, espaços públicos abertos para que as pessoas voltem a viver, voltem a, a, a se interagir, voltem a se integrar, que isso não está acontecendo mais. Eu, eu, quando eu falo isso, eu falo por conhecimento de dentro de casa. A gente chega dentro da casa, tem uma criança lá com o smartphone na mão, a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, não responde, estão dentro daquele aparelho, as famílias estão entrando dentro do aparelho, não estão mais olhando para o sol não estão mais caminhando nas praças não estão mais interagindo e é isso que eu procuro, é defender uma política nova de uma boa política que possa inserir novamente os conceitos da vida, dessa oportunidade que nós temos de viver, mas de uma forma construtiva, hoje eh, as pessoas estão muito nervosas estão muito tensas e nós temos que achar um equilíbrio para poder resolver essas questões ou encaminhar essas questões. Uma das bandeiras que eu defendo, é, é claro que os conceitos mudaram do, do, ao longo de, desse período, é, o, é um espaço para tratamento da saúde mental mesmo. Quando falo de saúde mental, não estou falando da doença mental, estou falando da saúde mental. Para tentar novamente buscar esses espaços é, de debate para buscar esses encaminhamentos. O, nós começamos quando tinha as pessoas ainda hoje tem muitos casos de pessoas vulneráveis na ruas, nós criamos lá na Várzea, nós alugamos uma casa nós levamos as pessoas excluídas naquela época que estavam na rua alocamos uma casa e levamos elas para lá com assistente social, com psicólogo, com médico fazia festividades com elas encaminhava elas para os destinos de, de, de origem e buscava essa solução com as pessoas, nós precisamos valorizar mais a vida, valorizar mais o ser humano e a minha trajetória é marcada por ouvir as pessoas, por entender as pessoas, por buscar encaminhamentos. É por isso que a gente sabe o que, que é preciso ser feito. Se você ouve as pessoas, você não erra. É, Ontem eu estive em São Cristóvão. São Cristóvão, as pessoas reclamam, oh, vai fazer exame só em Curitibanos. Vai em Ponte Alta, ah, tem uma criança com diabetes. O tratamento dela é feito em Florianópolis. Nossa, então, muito longe, né? Então, nós, nós precisamos nos integrar mais na região serrana. Porque nós somos divididos por limites. Mas os problemas são os mesmos. O que afeta São José de Serrita, o Campo Belo, o Tacílio Costa, o São Joaquim, ou Ponte Alta, é a mesma coisa. Nós somos di divididos por limites, mas as causas e os problemas são os mesmos. Nós temos que debater e procurar encaminhamentos e soluções nessa, nessa natureza. É por isso que eu sou candidato. Porque eu acredito que pode ser melhor. Que eu acredito que a solução está dentro de cada pessoa. Cada pessoa motivada é uma pessoa transformada e pode fazer melhor dentro de casa e na sua, no meio de vive, na sua cidade. Legal, nesse sentido é, tu como já
0: teve experiência inclusive no, no Poder Executivo aqui em Lages e, e querendo ou não o prefeito de Lages acaba olhando da região serrana como um todo porque é a cidade polo da, do, do resto da região, qual que tu acha que é o maior problema da região serrana e vou te fazer um, um, uma provocação na verdade e como resolvê-lo lá na Lesc
1: um dos problemas da região serrana é o baixo retorno é, dos impostos porque a lei é injusta a lei do ICMS, o retorno do ICMS é injusto ela prioriza para quem produz mais para quem circula mais mercadorias por exemplo, a arrecadação de, de Florianópolis é altíssima só porque está instalado lá a, os órgãos públicos que estão instalados em Florianópolis a receita de Florianópolis é maior por, por causa do retorno do ICMS teria que ter um equilíbrio maior na, no retorno do ICMS para fazer uma compensação dos municípios que arrecadam menos. Nossa região serrana arrecada menos e por isso recebe menos. Mas os problemas <risos> Mas são... Mas aí se mantém
0: um ciclo vicioso Mas de... Mas é essa a
1: questão. Não é só trazer uma emenda. É preciso mudar o sistema tributário é, tanto estadual, criar zonas de... de, de, de... De processamento, que você possa ter um diferenciamento na tributação e trazer os recursos é, automaticamente, que não precisa de emenda, para poder. Vamos dar um exemplo da infraestrutura de Lages. Claro. Há quanto tempo faz que nós terminamos a 282, que vai para o Serrito? Faz 20 e poucos anos, faz 20 anos, que não tinha asfalto a cidade de Lais é, 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 é carente demais em pavimentação isso não adianta, pode mudar a prefeito A, B, C ou D vai continuar sendo nós tivemos aqui o governador que não conseguiu pavimentar a cidade porque é, é, é a tributação, o retorno do, do dinheiro é muito pequeno a rua João Severino Valtrigo aqui no centro, faz quatro anos que foi pavimentada a rua, a Nossa, avenida Nossa Senhora da Penha foi em 2017, faz cinco anos que a avenida no, no, no coração no da coração Penha foi pavimentada Aqui no Copacabana, Guarujá, ruas importantíssimas que lidam um ponto ao outro, não tem pavimentação. Então, eu, quando eu falo isso, é por falta de recursos, é por falta de má, má distribuição da, dos recursos públicos por parte do, do governo. Mas isso não é, não é questão do governo, é questão da lei. Então tem que ser analisadas essas questões da própria lei para que se melhore. Essa ah, questão da
0: distribuição tributária ser mais equânime, né? mais sim. justa nesse
1: sentido. E aonde tem hospital, aí sim a dificuldade é maior. Por exemplo, São José, tá pavimentada inteira, mas não tem nenhum hospital em São José. Tem um hospital, mas é gerido por Florianópolis. Certo. Então, a receita, aonde tem hospital, a despesa é maior. Nós temos hospitais aqui, nós temos saúde aqui lá, que se tornou polo, claro. mas o dinheiro é insuficiente. E entrando nessa área aí da saúde, a gente ouve todos os dias que recursos e mais recursos estão vindo, mas as pessoas têm que ter mais clareza do que está sendo feito com esse recurso. É, Quantos... é, que, é
0: que também às vezes a gente ouve, ah, vai vir... X milhões de reais. Mas às vezes esses X milhões é suficiente para 10 dias de, de atendimento. Porque o custo na saúde é altíssimo,
1: né? É, mas a gente não tem clareza, a pessoa não tem clareza, eu converso todo dia com as pessoas. Ah, eu estou há dois anos aguardando a cirurgia, ah, eu estou há seis meses aguardando o exame. E a minha. Meu parente morreu aguardando o exame. Então tem que ter mais clareza a respeito de quantos leitos tem do SUS, quantos tinha e quantos tem hoje. Quantos leitos foram criados no Hospital Tereza Ramos? quantos espaços foram, foram abertos, por que, que tem que ser operado lá em Bom Retiro, por que <risos> tem que levar daqui para Bom Retiro, então isso tem que ter mais clareza, mais transparência, melhorou ou não melhorou o Hospital Tereza Ramos com, com a mudança de gestão, é, o que, que mudou, então tudo isso tem que trazer para o debate e tem que ter o um envolvimento das pessoas. Quando eu falo em infraestrutura também, não é possível aquele, aquele caos na BR-282, na BR no sent, é, sentido do bairro Guarujá, para a cidade, para aquela região a região que mais se desenvolve para o que que nós podemos fazer? Tem que lutar por um anel viário, não podemos pensar pequeno, mas aqui lá nós somos muito tímidos nós somos muito acanhados em impedir as coisas, tem que pôr anel viário em determinadas regiões tem que ter elevados na cidade é, vai fazer tudo esse milagre? Não sei mas vou lutar por isso. Nós temos que pensar grande, pensar Com realmente nas, nas pessoas. É por Te, isso que eu me coloquei candidato. Tu
0: falando de infraestrutura, a gente lembra e falou da 22, é um clamor. Quase que eterno, a duplicação da 282, né? E, na verdade, eu ouço muito falar na eleição, mas depois ele acaba ficando meio morno a, o, o, o pedido, né? Qual que é a tua opinião sobre a duplicação da 282?
1: Ela, eu não digo a duplicação de forma geral, mas tem que ter é, Uma terceira faixa, pista né? lateral, tem que ter pista lateral em determinados momentos. Você vai a Florianópolis, você pega um caminhão carregado de dormento ou de, de tora ali na descida de, de Alfredo Wagner, você vai até lá em Florianópolis atrás dele. E, então, por que isso? É falta de estrutura. Entre no BR-470, você não sai mais. É, é, é um caos. Então, Quando você não quer uma roda, né? É, caindo no buraco. Então isso é a infraestrutura do Estado de forma geral. Mas ah, aqui, trazendo mais para a região serrana, ah, o meu compromisso realmente é de ouvir as pessoas em cada município. tem um sentimento. E eu gosto, não é uma coisa difícil, eu gosto. E sempre fiz isso. Quando estive na. Na administração pública, para você ter uma ideia, lá na saúde, lá em 93, quando não tinha nada praticamente na saúde, não tinha nenhum computador, tinha quatro ambulâncias. Tinha quatro ambulâncias e, e naquele tempo ainda fazia o transporte, inclusive social, que hoje não tem mais. E a semana passada, por, por acaso, uma senhora lá no bairro da habitação, sangrando, buscou auxílio de transporte, não conseguiu. A vizinha teve que colocá-la dentro de um carro e trazer ali, que virou matéria, virou matéria regional. Então a gente vê essas dificuldades. Mas a saúde avançou muito. Mas não avançou só na questão de tratamento, só da, da prevenção. Nós, nós fazíamos palestras nos bairros, conscientização, é, gravidez na adolescência, nós ouvíamos as famílias, nós procurava encaminhamento. Hoje é muito importante o piso salarial. Muito importante piso salarial, mas além do piso salarial que você recebe no mês, no outro mês já está tá devendo de novo, nós tínhamos o, o, a, a confraternização das pessoas. Eu promovia é, show Dante Ramon Ledesma para as mães da maternidade. No dia das mães, as mães da maternidade o show. E isso mal
0: é, de artista,
1: isso, né? Isso é valorização, é reconhecimento das pessoas todas as pessoas que se aposentam na prefeitura no final do mês que se aposentava eu ia lá e dava uns certificados muito obrigado, muito obrigado por que você fez por lá, muito obrigado por que você fez da tua atividade, valorizar o ser humano.
0: Isso aí realmente a valorização do funcionário, é uma coisa bem diferente, né principalmente no setor público que hoje, querendo ou não, acaba sendo um pouco criminalizado é. na situação de, de estar no, como setor público, né? É. Tony, vou te pedir licença um minutinho pra gente já continuar essa conversa depois do nosso break e com Continuamos um pouquinho mais a conversa sobre com o Tony eh, candidato a deputado
2: estadual. Rock in Rio na RC7 é um oferecimento. Leão Artefatos de Concreto. Galeria Bar. Colégio Objetivo. MDI Sublimação de Produtos Personalizados. Iboteco Santa Fé. A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender. Numa relação de amor-educação. Há 40. Veterinária Lages, tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, sonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages, Rua Frei Gabriel, 475. E e Plantão 24 horas pelo um. O assunto agora é ar condicionado. Você procura um serviço especializado e com garantia? Clima frio. Venda, projeto, instalação, peças e manutenção. Clima frio. Para resfriar ou para aquecer. Procure a gente no Instagram ou nos chame no WhatsApp 999098976. RC7! Chegou a Pital Promo. Pensa nos produtos da Pital que você ama. São mais de 500 é produtos com 50% de desconto. E ainda mesmo no prazo. Aproveita pra garantir aquele coturno feminino da cota de 266 por R$ 129,90. A bota juvenil menino e menina de 155 tá por e E ainda mesmo no prazo. Mas corre, que é por tempo limitado. Pital, vem e viva bem. Mercado! Do dia. Fraldinha
0: bovina, 29,98 kg. Batata lavada e banana caturra, 2,99. e Lasanha forno de Minas, 600 gramas, 9,98. noventa e oito. fremesa, treze noventa Linguiça calabresa perdigão, 400 gramas, 9,98. Carne moída de segunda, 24,98 e Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia. Faça
2: sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br para a sua visão, Hospital de Olhos da Serra. Você já ouviu falar em ceratocone? É uma doença que afeta principalmente adolescentes e adultos jovens com piora progressiva da visão. Pessoas alérgicas e que coçam os olhos estão mais sujeitas a desenvolver o ceratocone. Hoje há diversos procedimentos para estabilizar e tratar esta doença. Faça seu exame oftalmológico regularmente, porque aqui em Lages nós temos um dos melhores hospitais do sul do Brasil, o Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de excelência. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de excelência. Todo dia um convidado e um apresentador diferente. Bergamota, segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento, London, proteção veicular, combusta Brasil, Ecolab higienizações. Sete, seis, sete. Jornal da Manhã. Oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. Trinta 0279. zero dois sete nove.
0: Número 1 um no seu rádio
2: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna o Jogo Renamarante. Voltamos hoje entrevistando o querido Tony Duarte, candidato a deputado estadual e também antes de fazer, de continuarmos a entrevista, que tem que fazer um, um reclame aqui, de mandar um abraço a querida Doutora Carol, que está aqui nos acompanhando no estúdio, colega muito querida, e o nosso ouvinte, que também é amigo com o padre, Kelvin Bordes, que mandou um abraço tanto para o Tony quanto para Carol. Para o Luan, não, porque o Luan não merece. Ah, então tá bom, obrigado. É, eu mando, Tony, mas eu mando um abraço para ele. Tá, ok. Uh, Tony, nós conversávamos aqui no primeiro bloco sobre as suas impressões. É, enquanto é, ex-político e que é agora candidato sobre o que precisaria melhorar na Serra mas me diz uma coisa o que você, como em pauta o que você gostaria de ver sendo votado na LESC é,
1: Renan, eu no meu gabinete de vice-prefeito, na própria Câmara de Vereadores eu atendi a muitas pessoas foram mais de 6 mil pessoas que eu atendi e uma das maiores reivindicações, incrível que pareça, é o setor habitacional. É, não era saúde, não era educação, os maiores pedidos é em relação à habitação. Nós estamos numa região da, de muita produção da base florestal. É preciso apresentar alguma, algum projeto que atenda essa demanda da, de ter, da pessoa ter dignidade de ter a sua casa ou seja ter a sua casa, ou seja para reformar a sua casa, nós temos que trabalhar fortemente nessa questão habitacional e isso é uma das bandeiras que eu defendo também. Eu como comecei de aprendiz na empresa e estou até hoje eu não posso esquecer a primeira oportunidade, o primeiro emprego Vamos defender o trabalho conjunto com as instituições que fazem muito bem feito já essa oportunidade de, de dar a, a experiência da atividade privada para as, as crianças, os jovens que precisam dessa oportunidade. Vamos trabalhar firme nisso. Eu na, no dia a dia e, e trabalho né, com mulheres também no ambiente de trabalho, eu vejo o que que passam as mulheres para poder trabalhar e também criar e manter a educação dos seus filhos. É, é um, uma angústia ter que ir, ir para o trabalho e muitas vezes ter que ser chamada na, na, na creche para buscar o filho, ou em casa, porque o filho está com febre, e não tem essa atenção especial ou essa prioridade especial para atendimento da mulher. Essa questão também, quando eu falo isso, é de forma regional, de forma estadual, que tem que ter políticas fortes de acesso à saúde e de preferência para mulher, principalmente mulher que trabalha e tem, e tem seus, seus filhos. A saúde mental, eu já falei aqui, que nós claro. vamos trabalhar e estudar muito essa questão aí, porque é um, um tema que mexe com as emoções de todo mundo e nós vamos ter que ter também espaço. Por exemplo, nós temos na Bocânia espaço suficiente para atendimento que tá sendo, não está sendo utilizado hoje. E, claro. pô, e pode ser revisto isso. Na área de esporte... Eu, eu sou um apaixonado do esporte é, sábado estive em, em Palhoça, não deu certo, mas o que vale foi é, a fé que a gente tenhamos o inter na Série A, mas o é um esporte amador de forma geral, mas de forma regional, a questão da cultura, nós temos valores, muitos valores na nossa região que tem que ser motivado, tem que ser é, é, entusiasmados para que participe dos eventos. De forma geral, é isso, a infraestrutura, a discussão do, 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 da função do, realmente do, do deputado, que é fazer lei, fiscalizar e Tratar de, dessa questão do ICMS, a questão dos tributos para os municípios, principalmente os municípios mais vulneráveis, para que tenha um retorno maior, que não precise o prefeito, o vereador estar tá lá batendo na porta do governo?
0: É super interessante essa questão tributária, porque, na verdade, as pessoas é, se preocupam muito com a emenda parlamentar e, na verdade, a questão é, tributária poderia resolver isso a longo prazo de maneira definitiva, né? E não ficar dependendo de. Obviamente uma o na Serra tem um deputado atualmente, a, que ele destine toda a sua emenda para cá e obviamente deve destinar, mas uh, é pouco ainda em comparado ao, ao valor dos tributos que a gente recolhe, né?
1: É, nós temos, ainda temos muitos recursos de emenda graças ao trabalho da, da deputada Carmes Anoto porque ela é incansável na luta de buscar recursos, é a hum. pessoa que mais traz recursos não só para lá, mas para Santa Catarina então, mas isso poderia estar na lei Aí o prefeito já pode fazer o planejamento claro. dentro das diretrizes dos recursos que vai receber. Não ficar esperando se vai vir ou não vai vir a emenda. Deixa
0: eu, eu, eu te propor aqui uma, uma provocação, na verdade, é, no sentido de que hoje circulam grandes pautas aqui no tema político e eu gostaria de falar uma delas e dar, se, dar a sua opinião. Pode ser? Pois não. É, qual que é a tua opinião sobre a urna eletrônica?
1: A urna eletrônica foi um sistema que foi criado aqui praticamente no, no Brasil e eu fui eleito duas vezes, três vezes por urna eletrônica e duas vezes sem então eu para mim não, eu acho que tá correto, agora cabe, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que como eu fui eleito pela urna eletrônica eu não posso reclamar daquilo que eu fui Com certeza, a queda de braço do poder legislativo através do STF e do executivo. Isso eu, eu falava desde o tempo da, da Câmara essa é uma pauta muito importante o enfraquecimento das instituições é o maior prejuízo que um país pode ter esse embate só diminui o país, só enfraquece a economia enfraquece tudo. As instituições têm que ser fortes. As instituições, quando eu, quando eu digo isso, é instituição familiar. O pai tem que ser respeitado, a mãe tem que ser respeitado, o padre tem que ser respeitado, o delegado tem que ser respeitado, o promotor tem que ser respeitado, o juiz tem que ser respeitado, a sociedade tem que ser respeitar. Quando você enfraquece os poderes, você enfraquece todo mundo. Aí vira anarquia, aí vira bagunça, aí vira desordem. Então, eu sou contra totalmente essa, essa, essa briga entre poderes. Poderes tem que ser forte e sempre. Limites para liberdade de expressão. Ah, o código penal é muito claro, né? Quando você se ultrapassa, o código penal pode, pode penalizar. Eu sou contra os, os fake news, né? Porque qualquer cidadão pode entrar num, numa rede social, no teu smartphone e te dizer o que bem pensa e te conhecer. Então, acho que isso tem que ser penalizado conforme a lei já prevê, né? Então, a liberdade de expressão vai até onde você não cause nenhum, eh, nenhuma injustiça para quem está sendo vítima de, de, dessa, dessa liberdade em tese, né? Claro. Liberação das armas de fogo. A arma foi fabricada para matar. A arma não foi uh, fabricada para outra finalidade. Assim como o carro foi para conduzir, eh, a arma foi feita para matar. Então, eu, eu sou a favor da vida eu sou favor da vida, da vida plena, da vida feliz e liberação de armas no mundo tenso que nós estamos, é o maior perigo do mundo, hoje se você está num semáforo e alguém buzina atrás de ti ou você faz o inverso você está arriscando, levar um tiro você vai num restaurante e se você tem uma opinião divergente de, de outro, você pode levar um tiro então, é, eu acho que tem que ter um regramento para a liberação, mas não pode ser generalizado, porque aí você não sabe o que pode acontecer.
0: Liberação das drogas.
1: Esse é um tema já que vem há muito tempo e, e é provado que a droga faz mal. Como eu sou a favor da vida, eu sou contrário à liberação da, da, das drogas. A descriminalização do aborto. Outro tema também muito polêmico, mas é, voltando ao favor da vida, eu acho que em determinadas situações, é, aí com, com o aparato do, do Estado, em termos de, de, de atenção psicossocial, de assistência social e, e da própria medicina, <risos> tem que tomar a, a decisão em conjunto, não pode ser simplesmente a, a sair abortando. Eu acho que tem que ter um estudo muito... Minuncioso sobre cada situação, não pode ser generalizado.
0: Toninho, é, tu acha que a Serra Catarinense é bem representada no, no
1: legislativo? A Serra Catarinense é representada de, de acordo com as, com as circunstâncias que nós temos, porque nós temos o, a deputada, por exemplo, a Carme, a Carme está afiliada a um partido, mas ela é candidata superpartidária. Tanto é que ela não tem nenhum candidato estadual vinculado diretamente ao partido que ela está afiliada. Sim. Porque ela faz um trabalho e ela não. vive para esse trabalho. É de noite, é final de semana, é dia, ela representa o máximo que pode, cada um faz aquilo que pode. Então, eu acredito que fora da representação, tem que ter os mecanismos que automaticamente a serra se ajude, que automaticamente o prefeito lá em cada município da região possa receber seus recursos, e planejar a sua cidade já com segurança. Uh, aqui lá eu, eu tive na prefeitura, não adianta, não tem recurso para fazer tudo, não tem recurso para infraestrutura. Você pega 25% para educação, 15%. É, para a saúde, já deu 40 mais os servidores públicos, Acabou dinheiro. mais a Câmara <risos> não sobra, mais os precatórios tem que pagar mais a Previdência, não sobra para investimento, então tem que aumentar a arrecadação através de uma política justa de retorno de imposto para o município. Mas eu digo assim você, você não acha que é, existe uma dificuldade dos candidatos
0: principalmente e até daqueles eleitos de entender o que faz um deputado, por exemplo? há
1: ah, uma dificuldade porque eles são impostos pela, pela própria sociedade o vereador hoje é cobrado porque a rua não foi pavimentada, isso Exato. não é papel do vereador, tem vereador na cidade dizendo que pavimentou ruas isso é uma bobagem extrema e tem pessoas se que ele acredita. não pagou com o próprio dinheiro não pavimentou né isso é uma bobagem extrema e tem pessoas que acreditam, ah eu pavimentei essa rua, não pavimentou nada, quem pavimenta é o executivo é o prefeito, é a equipe da prefeitura o vereador pode indicar que precisam a rua. Então nós temos que ter clareza do papel da gente. Legislativa para legislar claro que vai fazer indicação, tem emenda é, tem emendas orçamentárias que podem ser incluídas no, no orçamento para claro. determinada região tudo bem, mas não é esse o papel, o papel é debater realmente é ouvir as pessoas, é levar as suge sugestões, é falar forte em nome de uma região, é isso que eu vou fazer, falar em forte em nome da região, o pessoal que mora lá no Cerro Negro vai ter uma voz ativa na Assembleia, o pessoal que mora no Serrita, Minha Terra Natal vai ter uma voz ativa lá em Florianópolis, então é isso que eu defendo, que as pessoas participem e quebre esse, esse tabu assim de ser muito quietinho, muito esperançoso e deixar que as coisas aconteçam. É, eu, eu, eu percebo dentro da nossa cidade, e é difícil de modificar, mas tem que modificar. Você vai para o lado do leste da cidade, pro jeito da Penha, é, Vila Marisa, você tem que passar pelo... se concentra tudo no funil, que é embaixo do viaduto ali. Ou muda a rede ferroviária ali, ou faz alguma coisa, porque não é possível que as pessoas... É, se é, se desenvolvam a região e tudo elas entram no funil. Obrigado, na né? É, obrigado a entrar no funil. Então, tudo isso aí, esses temas, a gente sabe porque a gente ouve as pessoas.
0: Me diz uma coisa, é, mantendo, que nem diz outro, acesa a chama da briga deste ano aqui, é, segundo turno presidencial, Bolsonaro
1: ou Lula? Eu tenho muita esperança né, que o, o meu candidato, que é o Ciro Gomes, Esteja no segundo turno. E eu, como tenho essa esperança, eu vou até o. o tá da <risos> angústia seu momento, eu vou esperar que isso aconteça. A quem da, da
0: esperança ainda não, não há
1: posição pré-definida?
0: Não, isso é uma definição
1: que a gente não sabe. E vai que não vá nenhum dos dois pro segundo turno. E vai que vai a, a Simone Tebbit, vai, porque a eleição não aconteceu, existem números, mas a eleição não aconteceu, o resultado vai ser só no, no dia da eleição.
0: É difícil, viu?
1: Eu, eu conheço só os
0: candidatos aqui que tem opiniões é, para os, os outros candidatos à presidência da população, eu ainda não ouvi de ninguém.
1: Na verdade, né, hoje você tem, você falar de um lado tem uma pessoa que não gosta. Falar do outro Normal. Lado, virou uma guerra. Virou, virou uma, uma guerra, polarização. Você não um... pode ter opinião. É Por fato. isso eu tenho, sou filiado ao PDT, é, fui filiado a primeira vez, na época que o Brizola ainda abonou minha ficha. Então, eu vou esperar. Tá novo na
0: política. Eu vou... eu
1: tô... Um pouco mais novo com a mim, mas, mas estamos na luta com bastante experiência e com bastante vontade de fazer o melhor.
0: E me diz uma coisa, é, como que tu acha que vai ser
1: o segundo turno ao governo do Estado? Tá muito, a eleição tá muito é, dividida, né? Porque tem vários candidatos do, que defendem o, o bolsonarismo, que defende o presidente Bolsonaro em Santa Catarina, isso divide muito. Tem o candidato Moisés, que, que é governador, que geralmente quem está com o poder, quem está, tem vantagem. Tem vantagem, já é preferencial e os outros demais estão muito embolados, empatados assim na, no, no sistema. Então é muito difícil dizer hoje quem é que vai para o segundo turno. Até mesmo o próprio governador, que ap aparentava que teria uma facilidade de ir para o segundo turno, não tem toda essa certeza, né? Porque está muito parecido o, o embate político em Santa Catarina.
0: Não, não faz apostas de quem serão os partícipes do segundo turno.
1: Não dá para fazer aposta hoje. É claro que tem umas certas tendências, mas não dá pra fazer aposta. Tá certo, Tony. Estamos chegando no fim da
0: entrevista. Queria te agradecer de verdade. Tony, que não fugiu de nenhuma pergunta que a gente respondeu aqui. Fique à vontade aí para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e talvez seus eleitores,
1: né? Sim, quero agradecer aqui o, o espaço cedido pela RC7 e dizer que entrei nesse projeto. Marcado pela uma trajetória, por uma experiência na iniciativa privada, por uma experiência na vida pública, por saber e conhecer a cidade, por conhecer a região, por saber suas demandas e a minha vontade é de ir para Florianópolis realmente para levar essa mensagem. Que aqui em Lages tem muitas pessoas que, que, como diz lá embaixo, vocês moram num cantão, mas é um cantão que nós gostamos. É um fundo de mundo que nós somos apaixonados. Muitas vezes a gente ouve isso, mas a gente vai para lá com essa com essa intenção de fazer o melhor, de restabelecer e buscar a motivação suficiente para que as pessoas vivam o melhor. É essa a minha intenção e eu vou assim de de alma leve, coração aberto e, 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 e com muita vontade de trabalhar para que isso aconteça. É
0: isso aí, Tony Duarte, candidato a deputado estadual. Qual é o número, Tony? 12789. É isso aí. E na semana que vem, não, hoje, na quinta-feira? Quinta-feira. 9 horas da manhã agora, por conta do horário eleitoral, voltamos com mais o um jogo.